0: gracias a ti por estar con nosotros, saber para servir. Y el día de hoy, queridos amigos, le hemos dado un título a nuestro programa que espero nos ayude a comprender parte de lo que es el oficio de estar vivos, reinventarnos desde el dolor. Un tema que nos compete a todos. Todos cruzamos por momentos de tormenta, momentos oscuros, momentos de toma de decisiones que pueden resultar verdaderamente trascendentales para presente y futuro. Cuando sufrimos quebrantos, algunos parecemos desmoronarnos por completo. Y sin embargo, siempre encontramos a personas que lejos de desmoronarse, parecen reconstruirse. Los japoneses creen que cuando algo ha sufrido daño y tiene una historia, se vuelve más hermoso. Y no podemos negar, tú y yo, que precisamente esas tormentas, situaciones de obscuridad por las que atravesamos nos dan una historia muy propia. Pero precisamente por esta filosofía o pensamiento de que algo que tiene una historia cuando ha sufrido daño se vuelve más hermoso es que los japoneses han optado por reparar los objetos rotos con oro. En lugar de tratar de ocultar los defectos, las grietas, esos defectos y grietas de alguna manera se acentúan y celebran, se han convertido en una prueba de la imperfección y de la fragilidad, pero a la vez también se han convertido en una prueba de la resiliencia, la capacidad de recuperarse y hacerse más fuerte. Nos cuesta mucho trabajo a los seres humanos indiscutiblemente el reconocernos como frágiles y quebradizos. Pero tal vez en esa capacidad humilde de reconocer esa realidad nos hacemos ciertamente mucho más resilientes, mucho más fuertes, con mayor capacidad de salir adelante. El mundo, queridos amigos, amigas, nos rompe y nos rompe a todos. Pero hay algunas personas que se hacen más fuertes justamente en esas partes rotas. De esa manera lo expresaba el gran escritor, ganador del premio Nobel, Ernest Hemingway. El Kintsugi es una técnica centenaria del Japón que consiste precisamente en reparar las piezas de cerámica rotas, pero que ha acabado convirtiéndose en una filosofía de vida. Kitsugi es el nombre que ellos le han dado a este arte maravilloso de reconstruir, reinventar una pieza quebrada, para convertirla en una pieza que tiene enorme, enorme valor. Frente a las adversidades y a los errores, tenemos que saber recuperarnos, sobrellevar esas cicatrices. Ciertamente que el ser humano, al igual que se debe reconocer frágil y quebradizo, debe reconocer y potenciar la enorme capacidad que tiene para reinventar la vida, para volverla a tomar, volverla a estrenar en algunas ocasiones como algo enteramente nuevo y precioso. En una época como la actual, en que nos encontramos tristemente en muchas ocasiones dominados por el consumismo y por esa filosofía que prevalece en tantas personas, de lo líquido, lo pasajero, lo obsoleto, en donde prácticamente estamos ya virtualmente programados por el entorno a esa situación de que todo simplemente pasa sin más, lo más probable es que ante esa actitud de vida si una mañana te levantas con un pie cambiado y en un tropiezo se te cae la taza del desayuno, pues simplemente te resignes a recoger los pedacitos y a tirarlo todo a la basura. Eso, queridos amigos, esa obsolescencia en el sentido de pensar o creer que porque algo se rompe ya no sirve, Eso en Japón es impensable. Hace cinco siglos surgió en ese país esto que se llama kintsugi. Es una muy apreciada técnica artesanal con el fin de reparar un cuenco de cerámica roto. El propietario o el generador tal vez de esta respuesta para la reparación de los objetos rotos, fue un famoso líder, Shogun, Ashikaga Yoshimasa. Yoshimasa. ¿Qué le pasó a este Shogun? Él era muy apegado a un objeto ciertamente indispensable para la ceremonia del té su tazón en una sociedad donde no es se compra, se usa y se tira, sino en una sociedad que favorece la preservación de las cosas, pues en el momento en que aquel tazón de té se le rompió al shogun lo mandó a arreglar a China, pensando que la gran artesanía de los chinos podía ...reparar aquel tazón casi invisiblemente. Pero los chinos se limitaron a asegurarlo... ...con unas grapas burdas, gordas. Obviamente esto al shogun no le gustó. No quedó contento con el resultado. Y entonces ese gran shogun, señor feudal... ...recurrió a los artesanos de su propio país que dieron finalmente con una solución atractiva y más que duradera. Mediante el encaje y la unión de los fragmentos con un barniz espolvoreado de oro, la cerámica no solo recuperó su forma original, a pesar de que obviamente esas cicatrices doradas eran visibles, sino que los objetos verdaderamente se reinventaron como nuevos, transformaron su esencia estética, evocando el desgaste que el tiempo obra sobre las cosas físicas, la mutabilidad, el cambio de la identidad y el valor que tiene la imperfección. Así que los artesanos en lugar de tratar de disimular las líneas de rotura, las piezas tratadas con este método iban a exhibir las heridas del pasado, con lo cual adquieren una nueva vida. Se convierten en un objeto que por reinventarse se hace enteramente nuevo. Pero lo que es indiscutible es que se vuelven únicas y por lo tanto ganan en belleza y en hondura. Se da el caso de que algunos objetos tratados con este método tradicional del Kintsugi, que también se conoce con el nombre de carpintería de oro, han llegado a ser más preciados que antes de romperse. Así que esta técnica se ha convertido en una potente metáfora de la importancia de esa resistencia y del amor propio que el ser humano debe tener frente a las adversidades. El Kintsugi lo que hace es evocar el desgaste que el tiempo obra. La filosofía que se vincula a este arte tradicional japonés del Kintsugi Es obvio, queridos amigos, que se puede extrapolar a nuestra vida actual. Que está tan colmada de ansias de perfección. Lo queremos perfecto y además rápido. A lo largo del tiempo, tú y yo vamos a conocer fracasos, desengaños, pérdidas. Es parte de la realidad de estar vivos. Con todo, muchas veces, en ese afán de perfección, aspiramos, casi desesperadamente, a esconder nuestra naturaleza frágil. Después de todo, pensamos que el mundo es de los fuertes. Pero es esa fragilidad la que nos hace más humanos y mucho más auténticos. La fragilidad siempre subyace bajo esa máscara que tratamos de crear, de ser infalibles y siempre exitosos. Máscaras que ocultan los defectos. Aunque desde que nacemos ya nos recorre una grieta. Adam Soboshinsky apunta en el arte de no decir la verdad que los seres humanos hemos aprendido a camuflar con gran esfuerzo y manteniendo la compostura, incluso la más terrible de las conmociones que nos golpean. Y hoy, tristemente, vemos cómo algunos escondidos bajo esa máscara de perfección y de fuerza, de resistencia, niegan hasta las más obvias tragedias que aquejan su vida amigos, amigas tú y yo somos vulnerables no solo física sino también psicoemocionalmente cuando las adversidades nos superan nos sentimos rotos a veces es el azar las circunstancias externas las que nos llevan al punto de ruptura. Pero hay otras ocasiones en que somos nosotros mismos, con nuestras elevadísimas expectativas que no se cumplen y con esa avidez que tenemos de constante novedad. Cómprese, úsese, bótese. Somos nosotros los que nos vamos metiendo cada vez más en ese hoyo oscuro y profundo en el cual sentimos que quedamos atrapados. El filósofo joseph María Esquirol defiende que la memoria y la imaginación son las mejores armas de la persona resiliente. Como animalitos dotados de creatividad, tenemos una poderosa herramienta en la capacidad de concebir alternativas a la realidad. Quedar atrapados en el dolor no es utilizar en todo su potencial a la memoria, que llena de una gratitud por lo que ha sido su pasado, tanto en lo bueno como en lo malo. Logra extraer de ese pasado las lecciones que le empoderan las lecciones de vida que le hacen efectivamente más fuerte y le permiten reinventarse a sí mismo. Pero de igual manera, la creatividad depende de esa imaginación que vislumbra alternativas de futuro. Cuando soplan los malos vientos, ¿qué es lo que más nos puede ayudar a resistir la embestida? La respuesta es, según una escritora llamada Joan Didion, el verdadero amor propio, el quererte a ti mismo. La gente con esta cualidad es resistente, tiene algo así como agallas morales, hace gala de eso que antes se llamaba tener carácter. Hoy, tristemente, cuando la gente habla de carácter, habla de buen o mal carácter, sin darnos cuenta que el carácter es esa parte formativa que nos consolida firmemente como personas. El logro de una vida plena va a pasar, además, por librarse de las expectativas ajenas y dejar atrás esa compulsión que a veces tenemos de agradar, de caerle bien a todo el mundo, aunque a veces para hacerlo estamos traicionándonos y traicionando los valores que decimos apreciar. No hay efectivamente, queridos amigos, recomposición ni resurgimiento ni reinventarnos sin paciencia. En el Kinzuki, el proceso de secado es un factor determinante. Tarda rato para que ese aglutinante de oro firmemente se seque y pueda ser pulido. Esa resina tarda semanas, a veces meses, en endurecerse. Pero eso es lo que garantiza su cohesión. Y su durabilidad. Entre los grandes cultivadores de la paciencia. El gran escritor Kafka. Ocupa un lugar privilegiado. Para él la capacidad de saber tolerar. Soportar los infortunios. Es la clave para afrontar cualquier situación. Se dice que un día, mientras paseaba con un amigo, le dio a este un consejo. Hay que saber dejarse llevar por la realidad que confrontamos. Pero al mismo tiempo, conservar la calma, tener paciencia. Porque solo hay una forma de superación que empieza con superarse a uno mismo. Creo que esta forma de pensar del gran escritor Kafka viene a nuestra ayuda para saber reinventarnos desde el dolor. La receta para vivir de este autor es muy sencilla, pero ciertamente no por ello menos ardua. Tenemos que saber absorber la realidad de las cosas, pacientemente elaborarlas y desde nuestro interior crecer. Queridos amigos, creo que saber valorar lo que se rompe en nosotros nos puede aportar una serenidad objetiva. Apreciémonos como lo que somos seres quebradizos, rotos que pueden convertirse en nuevos, pero a la vez somos únicos, porque las cicatrices en cada uno de nosotros son diferentes, somos irreemplazables, y de manera muy importante, estamos en permanente cambio. La aceptación de esto, queridos amigos, es lo que nos puede dar la auténtica y verdadera fortaleza para reinventarnos desde nuestras quebraduras. Para ello se necesita ciertamente ser resiliente. Pero vamos a nuestro ejercicio de relajación y en un instante retomamos el tema. En una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, Así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale también te liberas de todas las tensiones y todas las presiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. La vida no se hace más fácil o más indulgente. Nosotros nos hacemos más fuertes y resilientes. una vez que has elegido la esperanza todo es posible no son los más fuertes de la especie los que sobreviven ni los más inteligentes Sobreviven los más flexibles, los más adaptables a los cambios, aquellos que son capaces de reinventarse. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, Ya de regreso aquí, queridos amigos, y tratando nuestro tema, hoy quiero aprovechar la oportunidad para invitarte. Muy prontamente estaré dando un taller con el título Resiliencia ante las Crisis. Un taller que se llevará a cabo martes 22, miércoles 23 y jueves 24 de este mes de marzo de 7 de la tarde a 9 de la noche. Un taller que tiene como propósito darte todas las herramientas que te den esa capacidad de resiliencia para saberte reinventar a ti mismo desde el dolor, para saber reinventarte desde el tránsito por esas tormentas que siempre azotan nuestro barco. La resiliencia es un tema que, bendito sea Dios, se ha puesto de moda. A mí me ha tocado durante 30 años investigarlo, fundamentarlo y compartirlo. Mi libro, Saber Crecer, Resiliencia y Espiritualidad, fue el primer libro escrito por una mujer en el idioma español sobre este tema. Recuerdo bien a mis editores en Barcelona, que habiéndoles dado el título para el libro, querían cambiarlo. Pues, arguyendo que la palabra resiliencia no la conocía nadie. Pero yo insistí en decirles que, aunque en ese momento no era conocida, muy pronto en el tiempo las personas por todas partes hablarían de ella. Y eso me parece que tú y yo lo consideramos ya una realidad innegable. Resiliencia es la capacidad de un material de poder reinventarse a sí mismo a pesar de las presiones a las que ha sido sometido. Pero en el caso del ser humano, no es tan solo la capacidad de volver a retomar su forma original, sino como el arte del kintsugi nos dice, es la capacidad de convertirse en un objeto mejor que tiene indudablemente un mayor valor yo te estaré esperando para compartir este taller de un tema tan importante en nuestra actualidad ¿cómo ser resilientes ante las constantes crisis que nos embaten ¿cómo saber reconstruirnos reinventarnos desde esas crisis y ser mejores personas. El teléfono para informes es el 55-37-32-9104. 55-37-32-9104. Yo te recuerdo que mi política personal siempre ha sido que la persona que toma un taller como este, una vez que lo ha concluido y en el futuro, podrá repetirlo sin costo alguno. Simplemente tendrá que registrarse con tiempo a esos teléfonos que acabo de darte. 55-37-32-9104, donde también puedes enviar un mensaje vía WhatsApp, Telegram o Signal. La resiliencia, como tema de investigación en la década de los noventas, que fue cuando yo inicié mi exploración sobre el tema de ser resilientes, la resiliencia cada vez cobra un mayor espacio en el ámbito de la psicología. Porque tal vez el quehacer del terapeuta no es tan solo invitar a la persona que reconozca las grietas de su vida sino invitarle a saber llenar con oro cada una de esas grietas para convertirse en una persona mejor y ciertamente nueva todos necesitamos de las herramientas de la resiliencia para lograrlo el amor propio que se estima es indispensable en esa labor de reconstruirnos a nosotros mismos, es precisamente parte de una de las características para ser resilientes. Pero de igual forma es la comunicación, el sentido del humor, la madurez, la capacidad de perdonar, el optimismo, el apoyo social, la verdadera espiritualidad fundamentada en valores. De cada uno de estos temas estaremos compartiendo en este taller 22, 23 y 24 de este mes de marzo. Para mí, como siempre, será un privilegio que me permitas acompañarte en esta tarea, en este kintsugi del alma, en este reinventarnos desde el dolor. Así que ahí te estaré esperando. Por hoy, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.